0: Hoofdstuk 43 van Ivanhoe door Sir Walter Scott. Vertaald door M. P. Lindo en bewerkt door Jan Tenbrink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 43ste hoofdstuk. Dat Mowbray's zonder hem de boezem drukken zo hevig dat zijn schuimend ros de rug breekt. En over hals en kop zijn ruiter neersmakt in het strijdperk. De afvallige schurk. Richard II. Ons verhaal keert nu terug tot de omtrek van het kasteel of preceptorij van Temposto omtrent het uur toen het lot beslissen zou over het leven of de dood van Rebecca. Het was een toneel van drukte en leven, alsof de bewoners van de gehele buurt op een landelijk feest verzameld waren. Maar de begeerte om bloed en dood te zien is niet alleen eigen aan die duistere eeuwen, als men toen door de zwaardverters oefeningen van tweestrijd en toernooi... gewoon was aan het bloedig toneel van dappere mannen... de rokannes hand te zien vallen. Zelfs in onze dagen, nu men een hoger begrip van zedelijkheid heeft... verzamelen een terechtstelling, een vechtpartij, een oploop... of een bijeenkomst van radicale hervormers talloze toeschouwers... met groot gevaar voor hen die zelf een weinig ander belang daarbij hebben... dan om te zien hoe het toegaat en of de helden van de dag van welke aard ook, we verkregen roem waardig zijn. De blikken van een zeer aanzienlijke menigte waren dus op de poort van de preceptorij van Tempelstel gevestigd om de optocht te zien, terwijl een nog groter aantal reeds het toernooiplein omringde dat tot het kasteel behoorde. Dit plein lag dicht bij de preceptorij en was met zorg ingericht voor krijgshaftige en ridderlijke oefeningen. Het besloeg de bovenste vlakte van een zacht hellende heuvel, was zorgvuldig met palissade omgeven... en daar de tempeliers gaarne toeschouwers hadden om getuige te zijn van hun behendigheid in het gebruik der wapens... had men er talrijke galerijen en banken ten behoeve der menigte opgericht. Bij de tegenwoordige gelegenheid was er aan het oostelijke einde een troon opgericht voor de grootmeester... omringd met ereplaatsen voor de preceptoren en ridders van de orde... Hierover fladderde de heilige standaard, le Beauchamp genaamd, het vaandel en tegelijk het veldgeschrei der tempeliers. Aan het tegenovergestelde eind van het strijdperk was een brandstapel, zodanig rondom een paal die diep in de grond zat opgericht, dat er plaats genoeg overbleef voor het slachtoffer om in de noodlottige kring te treden om met de boeien welke gereed hingen aan de paal geklonken te worden. Naast dit toestel des doods stonden vier zwarte slaven, wier kleur en Afrikaanse trekken, toen weinig in Engeland bekend, de menigte verschrikten die hen beschouwden als duivels, die met hun helswerk bezig waren. Deze mannen verhoerden zich niet, behalve nu en dan op bevel van een mens, die hun opperhoofd scheen om de gereedliggende brandstoffen te schikken en op te stapelen. Ze zagen niet naar het volk. Ze scheden zelfs zij de tegenwoordigheid niet te bespeuren en evenmin op iets anders te letten dan op het verrichten van hun eigen verschrikkelijk ambt. En wanneer zij in gesprek met elkander hun dikke lippen openden en hun witte tanden tonen, alsof ze grijnsden uit blijdschap over het verwachte moordtoneel, kon het verschrikte volk nauwelijks nalaten te geloven dat zij wezenlijk de boze geesten waren met wie de toverheks gemeenschap had gehad, en welke thans, nu haar tijd om was, gereed stonden om de vreselijke straf aan haar te voltrekken. Men fluisterde elkander toe en deelde elkander al de daden mede... welke de Satan in dat woeste en ongelukkige tijdvak verricht had... natuurlijk niet nalatende de duivel meer op zijn rekening te zetten dan hem toekwam. ''Hebt gij niet gehoord, vader Dennet zei een boer tegen een ander die reeds vrijgevorderd in jaren was, dat de duivel de grote Saksische tane Ethelsteen van Koningsburg gehaald heeft. Ja, maar hij heeft hem toch ook teruggebracht, dankzij God en de heilige Dunsten. Wat is dat, zei een jong, vrolijk gezel, gekleed in een groen wambuis met goud geborduurd, en gevolgd door een grote jongen die een harp op de rug droeg en dus zijn beroep te kennen gaf. De minnezanger scheen van geen lage stand te zijn, want zonder nog op de glans van zijn rijk geborduurd kleed te letten, droeg hij om de hals een zilveren keten waaraan de stemsleutel zijn harp hing. Op zijn rechterarm blonk een zilveren plaat waarop, in plaats van, zoals gewoonlijk, het wapen van de edele tot wies huisgezin hij behoorde, slechts het woord Sherwood gegrift was. ''Wat wilt gij daarmede zeggen?'' vroeg de vrolijke mindenzanger, zich in het gesprek der boeren mengende. ''Ik ben hier gekomen om een onderwerp voor een lied te zoeken en bij onze heilige maagd. Ik zou dubbel verheugd zijn er twee te vinden.'' ''Het is volkomen bewezen,'' zei de oudste boer, ''dat Ethelsteen van Koningsburg na vier weken dood geweest te zijn.'' ''Dat is onmogelijk,'' hernam de mindenzanger. ''Ik heb hem levend gezien bij het toernooi van Espy de la Zoes.'' En toch was hij dood, of tenminste begraven hervatte de jongere boer want ik heb de monniken van st edmunds klooster de lijkszang over hem horen zingen en buitendien was er een prachtig lijkmaal en rouwfeest te koningsburg zoals het behoorde en ik zou er heen gegaan zijn zonder op parkin die maar uw verhaal vriend uw verhaal viel hem de minnezanger een weinig ongeduldig in de rede ja ja de geschiedenis maar zei een dikke monnik die naast hen stond op een stok leunende die het midden hield tussen een pelgrimstaf en een strijdknots en waarschijnlijk voor beide diende, nadat de gelegenheid eiste. Uw geschiedenis, zei de kloeke geestelijke, laat de dag er niet over verlopen. We hebben niet veel tijd te verliezen. Als het uw eerwaarde behaagt, zei Dennet, een dronken priester kwam de sacristijn van st. Edmunds klooster bezoeken. Het behaagt mij de eerwaarde niet, antwoordde de geestelijke, dat er zulk een dier als een dronken priester zijn zou. Of, als er een is, dat u leek hem zo noemen. Wees beleefd, vriend, en verbeeld u de heilige man alleen in gepeins verzonken, wat het hoofd duizelig en de voet onzeker maakt, even alsof het lichaam met nieuwe wijn gevuld waren. Ik heb het zelf ondervonden. Goed dan, hervat de vader Dennett. Een heilige broeder dan kwam de sacristein van St. Edmunds klooster bezoeken. De bezoeker was een soort van verlopen priester... die de helft van het wild dat in het woud gestolen wordt velt. die de klank van de beker liever hoort dan die van de misklok... en een stuk ham boven tien gebedenboeken de voorkeur geeft. Voor het overige een goede, vrolijke vent... die een strijdknot zwaait en boogspant... en het in de danszaal volhoudt tegen de beste in Yorkshire. Dit laatste gedeelte van uw reden, Dennet, zei de middenzanger... heeft u een paar ribben gered. Stil maar... ''Ik vrees hem niet,'' hervatte de Dennet. ''Ik ben wat oud en stijf, maar toen ik bij Donkaster in het Worstelperk trad...'' ''Maar het verhaal, het verhaal, vriend,'' riep weder de minnezanger. ''Wel, het verhaal komt hierop neer. Ethelsteen van Koningsburg werd in St. Edmunds klooster begraven.'' ''Dat is een grove leugen,'' zei de monnik, ''want ik heb hem naar zijn eigen kasteel van Koningsburg zien dragen.'' nu verhaal dan de geschiedenis zelf zei dennard zich knorrig over dit herhaalde tegenspreken afwendende en het was met enige moeite dat de boer overgehaald werd op verzoek van zijn makker en de middenzanger, om zijn verhaal te hervatten deze twee matige broeders dan zei hij eindelijk terwijl deze eerwaarde man volstrekt hebben wil dat zij dit waren Hadden goede wijn en goed bier, en ik weet niet wat al meer, gedurende het grootste gedeelte van een zomerse dag gedronken, toen zij opgewekt werden door een zwaar gezucht en het gerammel van ketens en de gedaante van de overleden effelsteen trad in het vertrek, zeggende, Gij onwaardige herders. Dat is gelogen, riep de monnik driftig, hij sprak geen enkel woord. Haha, broeder Tuk, zei de minnezanger de monnik terzijde nemende, we hebben de nieuwe haas opgejaagd, zoals ik zie. Ik zeg u, Ellen Deel, hervatte de heremiet. Miet, ik heb Evels-Stefan Koningsburg even goed gezien als ooit vleeselijke ogen een levend mens gezien hebben. Hij had het grafkleed aan en bracht die graflucht mede. Een vat wijn zal het mij niet uit het geheugen spoelen. Bah, antwoordde de meerenzakker, gij schertst Geloof mij nooit weder, hervatte de monnik, zo ik hem niet een slag met mijn knots gegeven heb... die een os zou ter neergeveld hebben en die door zijn lichaam heen ging, evenals door een rookwolk. Bij Sint Hubertus, zei de minnezanger, het is een wonderbaar verhaal... en geschikt om op ruim gebracht te worden naar de oude wijs, de smacht kwam bij de oude monnik. Lach maar, als gij lust hebt, hervatte broeder Tuk, maar als gij mij op het zingen van zulke een liedje betrapt dan mogen de eerste de beste geest of duivel mij hals overkop met zich meenemen. Nee, nee, ik vat de aanstonds het voornemen op om bij het een of ander goed werk tegenwoordig te zijn, zoals het verbranden van een heks, een godsgericht of een soortgelijke, gode, welgevallige verrichting. Terwijl zij al dus praten, brak de zware klok der kerk van Sint Michiel van Treppelstow een eerwaardig gebouwd, midden van een gehucht op enige afstand van de preceptorij, hun gesprek af. De sombere tonen volgde ook nog zo snel op dat iedere klank slechts genoegzame tijd had om in een verafgelegen echo weg te sterven, eer de ijzeren klepel zich dadelijk weer horen liet. Dit geluid, dat de naderende plechtigheid aankondigde, vervulde het hart der aanschouwers met schrik, terwijl hun ogen zich naar de preceptorij wenden om de aankomst van de grootmeester en de kampvechter en van de aangeklaagden te zien. Eindelijk viel de ophaalbrug. De poorten werden geopend en een ridder, die de grote standaard ter orde droeg, reed uit het kasteel, voorafgegaan door zes trompetters en gevolgd door de ridders en preceptoren, twee aan twee. De grootmeester kwam het laatst op een vurig paard, welk stuig van de eenvoudigste soort was. Achter hem kwam Brian de bois van top tot teen in glinsterende wapenrusting, maar zonder lans, schild of zwaard, welke twee schildknapen hem nadroegen schoon zijn gelaat gedeeltelijk verborgen was door een lange vederbos, welke van zijn baret nederhing, zag men er toch enige sterke en gemengde uitdrukking van hartstochtelijkheid op, waarin hoogmoed met besluiteloosheid scheen te strijden. Hij was doodsbleek, alsof hij in verscheidene nachten niet geslapen had. Evenwel bestierde hij zijn moedig strijdrost met al de bevalligheid en gemakkelijkheid aan de beste ridder van de Tempelorde eigen. Zijn voorkomen was bij de eerste oogopslag trots en ontzagwekkend, maar wanneer men hem met oplettendheid beschouwde, was er iets in zijn sombere trekken dat het oog van zijn gelaat deed afwenden. Aan weerskanten van de kampvechten reden Konrad de Monficien en Albert de Malvassin als zijn beste vrienden. Ze hadden hun vredesklederen aan het witte gewaad ter orde. Achter hen volgden andere ridders van de tempel met een lange stoet schildknapen en pages in het zwart gekleed die naar de eer streefden om eens ridder der orde te worden. Na deze nieuwelingen kwam een wacht van voetknechten in dezelfde zwarte kleding in wier midden men de ranke gedaante der aangeklaagden ontwaarde die met langzame maar onverschrokken schreden het toneel waar haar lot beslist zou worden betrapt. Ze was van al haar sieraden beroofd, uit vrees dat er een of ander dier amuletten onder mocht zijn, welke men veronderstelde dat de Satan aan zijn slachtoffers schonk om hen te beletten iets te bekennen, zelfs wanneer ze op de pijnbank lagen. Een grof, wit gewaad, van het eenvoudigste maaksel, had haar oosterse kleding vervangen, maar in haar blikken schitterde zulk een uitstekende vereniging van moed en onderwerping, dat zij zelfs in deze kleding, en zonder enig andere tooi dan haar lange zwarte lokken, tranen lokte uit ieder oog dat haar aanschouwde. En zelfs de verhardste en bijgelovigste mens betreurde het lot van een zo schoon schepsel dat een werktuig der zonde en een slavin van de Satan geworden was. Een menigte personen van mindere rang die tot de preceptorij behoorden volgde het slachtoffer. Allen gingen in de grootste orde met gekruiste armen en nedergeslagen blikken. Deze optocht besteeg langzaam de kleine heuvel op welk stop de toernooiplaats lag, trad in het strijdperk, trok het eenmaal van de rechter naar de linkerzijde rond en maakte halt zodra dit gebeurd was. Hierop ontstond er een kort gedruis, daar de grootmeester en allen die hem vergezelden, behalve de kampioen en zijn twee vrienden, van de paardenstegen, welke de schildknapen, die gereed stonden, dadelijk buiten het strijdperk brachten. De ongelukkige Rebecca werd naar de zwarte stoel, welke bij de brandstapel stond, geleid. Bij de eerste blik op de verschrikkelijke plek waar men toebereidselen tot in dood maakte, even vreselijk voor het gemoed als pijnlijk voor het lichaam, bespeurde men dat zij zitterde, en de ogen sloot zonder twijfel zacht biddende want haar lippen bewogen zich ofschoon men geen woord hoorde na verloop van een minuut opende zij de ogen zag strak naar de brandstapel alsof ze zich met dit voorwerp wilden gemeenzaam maken en toen wendde ze het hoofd langzaam en ongedwongen af Intussen had de grootmeester zijn de zitplaats ingenomen. En toen de ridders der orde weder volgens hun rang rondom en achter hem geschaard waren, kondigden een luid en lang trompetgeschal aan dat de rechters zitting genomen hadden. Daarop trad Malvasin voorwaarts en lichtte de handschoen der Jodin als het pand van de strijd voor de voeten van de grootmeester. Dappere gebieder en eerwaarde vader, zei hij: Hier staat de ridder Brian de Boisguitbert preceptor van de orde des tempels die door het opnemen van het strijdpand het welke ik thans voor uw voeten leg zich verbonden heeft om heden in het gevecht zijn plicht te doen en te bewijzen dat dit joodse meisje rebecca genaamd terecht het volles verdiend heeft dat door een kapittel van deze zeer heilige orde van de tempel van sion tegen haar is uitgesproken en waardoor ze veroordeeld is als toveres te sterven hier, zeg ik, staat hij, om ridderlijk en eervol voor dat oordeel te strijden, zo dit uw edele en heilige wil zij. Heeft hij de eed gedaan, dat zijn de zaak billig en eerlijk is, zei de grootmeester, breng het crucifix en het te-igit toe. Heer en zeer eerwaarde vader, antwoordde Malphacent dadelijk, onze broeder heeft de waarheid zijner beschuldiging reeds bezworen in handen van de ridder Konrad de Mofice, en op een andere wijze mag hij niet zweren, daar zijn tegenpartij een ongelovige is en niet tot de eed kan worden toegelaten. Deze verklaring was tot Albert's grote vreugde voldoende, want de listige ridder had de grote moeilijkheid, of liever de onmogelijkheid voorzien, om Brian de Boaguitbert over te halen deze eed voor de vergadering te doen en hij had deze uitvlucht bedacht om hem de noodzakelijkheid daarvan te besparen. Nadat de grootmeester de verontschuldiging van Albert de Balfacin aangenomen had, beval hij de heer Rout voorwaarts te treden en zijn ambt te verrichten. De trompetten lieten hem weder horen. De heer Rout kwam tevoorschijn en riep met luider stem, Hoort, hoort, hoort. Hier staat de dappere ridder Brian de bois gereed om te strijden tegen iedere vrijgeboren ridder die de zaak van de Jodin Rebecca wil verdedigen aan wie het vergund is door middel van een kampvechter te strijden, daar ze in eigen persoon niet in het strijdperk verschijnen kan. En aan deze kampvechter vergunt de eerwaarde en dappere grootmeester, hier tegenwoordig, een vrij veld en gelijk voordeel van zon en wind en al wat er verder tot een eerlijke strijd behoort. De trompetten lieten zich nog eens horen en er heerste gedurende enige minuten doodse stilte. Er verschijnt geen kampioen voor de aangeklaagde, zei de grootmeester. Ga, heroud, en vraag haar of ze iemand verwacht om de wapens voor haar in deze zaak op te nemen. De heroud ging naar de stoel, waarop Rebecca zat, en Wagibert, plotseling zijn paard naar het einde van het strijdbeek wendende, was, in weerwil van de wenken van Malfassin en Mouffitja, even schielijk als de heroud naast Rebecca's stoel. Is dit in de regel en naar de wet van de strijd? vroeg Malfassin de grootmeester aanziende. Dat is het, Albert de Malvassin, antwoordde Beaumanoir, want in het beroep op uw godsgericht mogen wij de partijen niet beletten, die gemeenschap met elkaar te hebben, welke het best dienen kan om de waarheid aan het dicht te brengen. Intussen sprak de heer Rout tot Rebecca in deze woorden. Meisje, de geëerde en hoog eerwaarde heer Grootmeester vraagt of gij een kampvechter hebt om op deze dag voor u te strijden, dan of gij het tegen u uitgesproken volgens voor rechtvaardig erkent. Zeg aan de grootmeester, hernam Rebecca, dat ik mijn onschuld staande houd en mij niet als rechtvaardig veroordeeld erken, omdat ik niet schuldig mag worden aan mijn eigen dood. Zeg hem dat ik zo ook uitstel voorder als zij de wetten toelaten om te zien of God, die dikwijls in de uiterste nood uitkomst schenkt, mij een verlosser zenden zal. En als die tijd verlopen is, dan geschiedde zijn heilige wil. De heer Rout verwijderde zich om dit antwoord aan de grootmeester over te brengen. God verhoede, zei Likas Bomanwaar, dat Jood of heiden ons van onrechtvaardigheid zou beschuldigen. Tot de schaduwen in plaats van westwaarts, oostwaarts vallen, willen wij wachten om te zien of een kampvechter voor die ongelukkige verschijnt. De heer Rout deelde het besluit de schootmeesters aan Rebecca mede, die het hoofd onderdanig boog, de armen kruiste en naar de hemel ziende die hulp van boven scheen te verwachten, welke zij zich van de mensen nauwelijks meer beloven durfde. Gedurende deze ijselijke stilte trof de stem van Baguilbert haar oor. Het was slechts een gefluister, en toch verschrikte het haar meer dan de opeising van de heraut. ''Rebecca,'' zei de tempelier, ''hoort gij mij?'' ''Ik heb niets met u te doen, vreed, hartvochtig man,'' antwoordde het ongelukkige meisje. "Maar verstaat gij mijn woorden wel,'' vroeg de tempelier, ''want de klank mijner stem is verschrikkelijk in mijn eigen oren.'' ik weet er nauwer nood op wat grond wij staan en waarom men ons hierheen gebracht heeft dit strijdperk deze stoel deze takkenbossen ik weet de betekenis van dit alles en echter komt dit mij als iets onwezenlijks voor als een verschrikkelijke nachtelijke verschijning welke mijn geest met afgrijselijke beelden vervult zonder mijn verstand te overtuigen mijn verstand en mijn zinnen erkennen de wezenlijke tijd en de plaats antwoordde rebecca en er zeggen mij duidelijk dat deze takkenbossen bestemd zijn om mijn lichaam te verteren en mij een smartelijke, maar korte weg naar een betere wereld te openen. Dromen, Rebecca, dromen, hernam de tempelier, ijdele verbeeldingen welke de wijsheid van uw eigen Sadduceus verworpen heeft. Hoor mij, Rebecca, vervolgde hij met vuur, gij hebt een betere kans op leven en vrijheid dan gins de schurken en die domkop zich verbeelden stijg achter op mijn paard op samor het dappere ros dat zijn ruiter nooit teleurstelde ik heb het in een tweegevecht met de sultan van trebizonde gewonnen stijg achter mij op zeg ik in een klein uur zijn wij aan alle vervolging en nasporing ontkomen een nieuwe wereld van genot opent zich voor u en voor mij een nieuwe loopbaan van roem laat hen het vonnis uitspreken dat ik veracht en de naam van wagidbert van de hunner kloosterslaven uitschrappen ik zal iedere vlek waarmee ze mijn wapen bespatten met bloed afwassen. Verzoeker, hervatte Rebecca, wijk van mij. Zelfs in deze uiterste nood kunt gij mij geen haarbreed doen wijken. Door vijanden omringd zoals ik nu ben, houd ik u voor de ergste en dodelijkste van allen. Wijk van mij in de naam van God. Albert Malvassin, die ongeduldig en onrustig werd over de langdurigheid van haar gesprek, naderde thans om het af te breken. ''Heeft het meisje haar schuld bekend?'' vroeg hij Boagilbert, ''of blijft ze bij haar ontkenning volharden?'' ''Zij volhardt inderdaad,'' antwoordde Boagilbert. Daar moet gij uw plaats weer innemen om de uitslag af te wachten, edele broeder,'' zei Malvassin. De schaduw rukt verder op de zonnewijzer. ''Kom, dap, Boagilbert, kom!'' Gij steun van onze heilige orde, gij die weldra ons opperhoofd zult zijn. Terwijl hij dit op vleiende toon zeide, legde hij de hand op de teugel van de ridder, alsof hij hem naar zijn de plaats terugleiden wilde. Valse schurk, wat betekent die hand op mijn teugel, riep Waginbert op toornige toon. En de hand van zijn makker terugstotende reed hij naar het bovenste einde van het strijdbeek terug. Er zit nog moed in hem, zei Malfoisin, terzijde tegen Montfichet. Zo het maar goed geleid wordt. Maar evenals het Griekse vuur verbrandt het alles wat in de nabijheid komt. De rechters hadden nu twee uren in het strijdperk getroefd, tevergeefs op de aankomst van een kampvechter wachtende. Ik begrijp de reden zeer goed, zei broeder Tuk. Het is omdat ze een jodin is. En evenwel, bij mijn orde, het is hard dat een zo jong en bekoorlijk schepsel sterven moet, zonder dat er één slag tot haar verdediging gedaan wordt.' al waren ze tienmaal een heks. Als ze maar een droppeltje christenbloed in de aderen had, dan zou mijn knots op de stalen helm van Gintse trotse tempelier dansen, eer hij er zo gemakkelijk afkwam. Het was echter het algemeen geloof dat niemand voor een jodin, die van toverij beschuldigd werd, kon of wilde verschijnen. En de ridders, aangezet door Malvoisin, fluisterden elkaar toe dat het tijd werd Rebecca's pand voor verbeurd te verklaren. Op dit ogenblik verscheen er een ridder, die zijn paard tot haast aanspoorde op de vlakte die tot het strijdperk leidde. Honderd stemmen riepen, een kampvechter, een kampvechter! En in weerwil van de vooringenomenheid en vooroordelen van de menigte juichte alle luid toen de ridder op de toernooiplaats reed. De tweede blik echter diende om de hoop die zijn aankomst zojuist op het rechte tijdstip verwekt had te vernietigen zijn paard dat verscheidene mijlen met de uiterste spoed gelopen had scheen van vermoeidheid te struikelen en de ruiter hoe onverschrokken hij zich in het strijdperk vertoonde scheen door zwakheid of vermoeienis of door beide nauwelijks in staat om zich in de zadel te houden op de opeising van de heer rouwt die naar zijn rang zijn naam en zijn voornemen vroeg antwoordde de vreemde ridder vlugweg en stout ik ben een goed en edelgeboren ridder en kom hier om met lans en zwaard de rechtvaardige en goede zaak van dit meisje, Rebecca, de dochter van Isaac van York, staande te houden. Om het tegen haar uitgesproken vonnis voor onrechtvaardig en waarheidsschendend te verklaren en om de ridder Brian de Magilbert uit te dagen als een verrader, moordenaar en leugenaar. Wat ik in dit veld met mijn lichaam tegen het zijnde staande wil houden, met behulp van God, onze Heilige Maagd en van Sint George, de heilige ridder. De vreemdeling moet eerst bewijzen, zei Malfassin, dat hij een edele ridder en van eervolle afkomst is. De tempel zendt zijn kampioenen niet tegen naamloze mannen af. Mijn naam, antwoordde de ridder, zijn helm afnemende, is bekender en mijn stam edeler dan de uwe Malfassin. Ik ben Wilfrid van Ivanhoe. Ik wil niet met u vechten, zei de tempelier met een veranderde holle stem... Laat uw wonden helen, verschaf u een beter paard en dan zal ik het misschien niet beneden bijkeuren om uw kinderachtige snoeverij te tuchtigen. Ha, trotse tempelier, hervatte Ivanhoe, hebt gij vergeten dat gij tweemaal voor deze lands bezweken zijt? Denk aan het strijdperk van Akker, denk aan het toernooi van Ashby, denk aan uw trotse snoeverij in de zalen van Rotherwood en aan het pand van uw gouden keten tegen mijn reliquie, dat gij met Wilfred van Ivanhoe strijden en uw verloren eer herwinnen wildet. Bij dit kistje en de heilige reliquie die het bevat, zal ik u, tempelier, aan ieder hof van Europa, in iedere preceptorij van uw orde, voor een lafaard verklaren, zo gij niet zonder verder uitstel met mij strijdt. Pagierbert wende zijn hoofd besluiteloos naar Rebecca en riep toen met een woeste blik op Ivanhoe: ''Hond van een saxer! Neem uw lans en wees voorbereid op de dood welke gij u berokkend hebt. Vergunt de grootmeester mij het gevecht, vroeg Eiffenho. Ik mag niet weigeren wat gij gevorderd hebt, antwoordde de grootmeester, mits het meisje u tot haar kampvechter aanneemt. Echter wenste ik dat gij u in een betere toestand bevond om te kunnen vechten. Gij bent altijd een vijand van onze orde geweest, maar ik wilde toch gaarne dat gij eervol streedt. Zoals ik ben en niet anders, hernam Ivanhoe. Het is een godsgericht. In zijn hoede beveel ik mij aan. Rebecca, zei hij, naar de noodlottige stoel rijdende, neemt gij mij tot toe kampvechter aan? Dat doe ik, dat doe ik, antwoordde zij, met een aandoening welke zelfs de vrees voor de dood niet bij haar had kunnen opwekken. Ik neem u als de kampvechter aan, welke de hebel mij gezonden heeft. Maar... Nee, nee, uw wonden zijn nog niet genezen. Vecht niet met deze woeste man. Waarom zoudt gij op deze wijze omkomen? Maar Ivanho was reeds op zijn post... en had zijn vizier gesloten en zijn lans opgenomen. Quaginbert deed hetzelfde... en zijn schildknaap bemerkte toen hij zijn vizier sloot... dat zijn gelaat dat die tegenstaande de verschillende aandoeningen... door welke hij geschokt werd... de gehele mooie gedoodsbleek geweest was... nu eensklaps vuurrood geworden was... De heer Rout, beide kampvechters op hun plaats ziende, verhief zijn stem en herhaalde drie malen Vet voor de devoir, preux chevalier! Na de derde uitroep begaf hij zich naar de andere zijde van het strijdperk en maakte opnieuw bekend dat niemand op straf van een ogenblikkelijke dood door woorden, geschreeuw of daden deze edele strijd mocht verhinderen of storen. De grootmeester die het pand voor de strijd Rebeccas handschoen in de hand hield, wierp die tans in het strijdpak en sprak de noodlottige woorden uit lesse aller!» De trompetten klonken en de ridders renden in volle vaart tegen elkander. Het vermoeide paard van Ivanhoe en zijn niet minder afgematte ruiter vielen, zoals allen verwacht hadden, voor de welgerichte lans en het sterke paard van de tempelier neer. Deze uitslag van het gevecht hadden allen voorzien. Maar of schoon Speer als het ware maar even het schild van Baggy aangeraakt had, wankelde deze tot verbazing van alle aanschouwers in de zadel, verloor de stijgbeugels en rolde in het strijdperk. Ivanhoe, zich van zijn gevallen paard losmakende, sprong eindings op om zijn geleden nadeel door het zwaardweder te vergoeden, maar zijn vijand bleef liggen. Wilfred zette zijn voet op zijn keel hem bevelende zich over te geven, zo hij niet dadelijk des doods wilde zijn. Wagginberg gaf geen antwoord. ''Dood hem niet, heer Rinner, riep de grootmeester. ''Dood hem niet zonder biechten aflaat. Dood niet lichaam en ziel tegelijk. Wij erkennen hem voor overwonnen.'' Hij trad in het strijdperk en beval dat men de overwonnen kampioen de helm afnemen zou. Diens ogen waren gesloten. De donkerrode gloed lag nog op zijn gelaat. Toen men verbaasd op hem zag, openden zich zijn ogen, maar ze waren verglaasd en zonder uitdrukking. Het rood verdween van zijn aangezicht en maakte plaats voor een doodse bleekheid. Ongekwetst door de lans van zijn vijand was hij gevallen als een slachtoffer van het geweld zijn eigen woeste driften. Dit is inderdaad een godsgericht, zei de grootmeester naar boven ziende. Fiat voluntas tua. Einde van hoofdstuk 43